0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 8. November und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und zwar geht die Odyssee mit Polen, Deutschland und der EU weiter und zwar hat jetzt Polen eine Prüfung des deutschen Systems der Richternominierung vorgeschlagen, welchen Auftrag gegeben und das ist ein Konflikt, der schon lange hin und her geht, der auch teilweise sehr berechtigt ist. Wir haben darüber gesprochen, die Richternominierung ist in Deutschland ein sehr kritisches Thema, was lange nicht mehr wirklich auf der Agenda stand wo man aber wirklich genauer hingucken sollte und nicht nur einfach, dass Polen und die derzeitige PiS-Regierung hier auch wirklich ähm, nur zum Stänkern auffordert. Die Richternominierung ist auch in der Rechtswissenschaft teilweise sehr umstritten. Polen fordert eine Überprüfung jedenfalls des deutschen Systems zur Nominierung von Richtern am Bundesgerichtshof durch den Europäischen Gerichtshof. Einen entsprechenden Antrag äh, will Polen jetzt im Kabinett auch stellen, sagte jedenfalls Justizminister Sekniew Sipro am vergangenen Montag in Warschau. Gegen Deutschland solle ein Verfahren angestrengt werden, weil die Politisierung der Richternominierung gegen EU-Verträge verstöße und auch nicht rechtsstaatlich ist. Es geht immer um die Rechtsstaatlichkeit, wo ja andere europäische Staaten wie Deutschland zum Beispiel und Frankreich. Polen und Ungarn vorwirft, nicht rechtsstaatlich zu sein. Und das ist ja ein Thema, was uns in den letzten Wochen, Monaten und Jahren schon stark beschäftigt hat. Um was geht es? Es geht um die Beteiligung von Politikern an Auswahlprozedur. Und das ähm, muss man wirklich in Frage stellen. Es geht ja auch um Gewaltenteilungsfragen in um der Justiz. Und gleichzeitig haben wir dann die Bundesregierung, die Exekutive und dann auch wieder Politiker aus dem Parlament, Legislative, die Gesetze verabschieden, die die Judikative als die Richter ja ausführen sollen. Sie äh, Nicht ausführen, also dann urteilen sollen. Ausführen ist das Thema der Exekutive. Sipro, der Justizminister aus Polen, sagte, wenn der EuGH versichere, dass die Beteiligung von Politikern an der Auswahlprozedur für Richter in Polen die Unabhängigkeit dieser Richter in Frage stelle, was ja gerade ein Thema ist, dann stelle auch Polen nun die Frage, eine direkte Antwort darauf, ein ähm, Zusammenhang ist hier zu stellen, welchen Einfluss so eine Beteiligung auf die Unabhängigkeit künftiger Richter am Bundesgerichtshof habe. Polen muss sich ja wegen der Justizreform auch vom EuGH jetzt verantworten. Polens nationalkonservative konservative Regierung, ähm, auch rechtslagige Regierung, die PIS-Regierung baut das Justizwesen seit Jahren um. Kritiker werfen ihr auch vor, Richter unter Druck zu setzen. Die EU-Kommission hat wegen den Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren auch gegen Warschau eröffnet und Klage beim EuGH auch eingereicht. Jetzt gibt es um Zweifel an die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit polnischer Disziplinarkammer. das war das Thema, im Juli hatte der EuGH auch noch geurteilt, die 2018 eingerichtete Disziplinarkammer an Polens obersten Gericht biete nicht alle Garantien für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Ausgewählt werden die Mitglieder der Disziplinarkammer vom Landesjustizrat. Der EuGH kritisiert, der Landesjustizrat sei ein Organ, das von der polnischen Exekutive, also von der Regierung und Legislative, das wäre ja dann unser Bundestag zum Beispiel, wesentlich umgebildet wurde. An einer Unabhängigkeit gebe es starke und auch berechtigte Zweifel. Das sieht Polen hier ähm, nicht so. Polens Justizminister rügt auch dann die Wahl der BGH-Richter durch Politikern ähm, und damit auch den Ausschuss, der durch Politiker besetzt ist und eine erhebliche Mitsprache hat. So argumentiert das auch äh, Herr Zipro. Denn in Deutschland wird ein Richter für den BGH vom Richterwahlausschuss gewählt, der ausschließlich aus Politikern besteht, sollte man ähm, wirklich denken, das Gremium gehören die 16 Justizminister der Länder sowie auch 16 weitere Mitglieder an, die vom Bundestag bestimmt werden. Damit sei der Ausschuss stärker politisiert als Polens Landesjustizrat. Diesem gehören 17 Richter und sechs äh, Parlamentarsabgeordnete bei, sowie auch zwei von der Regierung entsandte Mitglieder. Also kommen wir hier auf eine Unterzahl ähm, bei den politischen Mitgliedern. Viel mehr Richter. Wir haben in Deutschland echt ein Riesenproblem, dass die Richter gar nicht entscheiden, wer es machen sollte. Und da ist das Parteibuch manchmal ähm, womöglich ein ausschlaggebender Grund. Das ähm, muss man teilweise wirklich leider vermuten in Deutschland. Das ist ein sehr berechtigtes Anliegen, wofür man auch für eine Reformation stehen sollte. Kommen wir zu unserem nächsten Thema auf internationaler Ebene, was viele gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Und zwar geht es um ein Schiedsgericht in der Entscheidung Jukos. Und zwar geht es um Europarecht, auch ausländisches Recht natürlich und Völkerrecht. Und zwar hat Russland jetzt erstmal eine Teilerfolgerung im Jukos-Prozess um was geht es denn? Es geht um einen Milliardenstreit mit den Altaktionären, den Anteilsinhabern, also des zerschlagenen Ölkonzerns, Ölriesen, Jukos. Und hat Russland jetzt ähm, nach einem höchstrichterlichen Urteil einen Teilerfolg errungen. Die Hohe Rat der Niederlande hob am vergangenen Freitag in Den Haag ein Urteil der Berufungsinstanz auf und verwies das Verfahren an einen Punkt zurück. Damit gibt es in dem bereits sieben Jahre dauernden Streit noch keine Entscheidung über die Zahlung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar Schadensersatz. Damals, äh, wir werden gleich nochmal drüber reden, es geht um eine Enteignung dieses Ölkonzerns. Viele haben gesagt, niemals wird Russland diesen international tätigen Ölkonzern, Ölriesen, mit 1000 fachen Aktionären, Großaktionären auf der ganzen Welt, besonders auch in Amerika und Europa zu zerschlagen. Und Russland hat es trotzdem getan. Und daraufhin sind auch die ganzen russischen Märkte zusammengebrochen. Das ist ähm, schon lange her. Aber sieht man, wie lange sich auch so ein Gerichtsverfahren ziehen kann. Es geht also um diesen Streit, um diese Enteignung. Ein internationales Schiedsgericht in Den Haag hatte 2014 den Altaktionären von Jukos 50 Milliarden US-Dollar Schadensersatz, das sind rund 46 Milliarden Euro zugesprochen, weil Jukos zu Unrecht enteignet worden sei. Doch zwei Jahre später, 2016, hatte das Bezirksgericht in Den Haag den Anspruch nach Klage von Russland auch kassiert. Dagegen hatten die Altaktionäre wieder Berufung eingelegt und auch wieder Recht bekommen. Daraufhin war Moskau vor den Hohen Rat gezogen. In einem Punkt gaben die Richter jetzt Moskau erst einmal Recht, das Berufungsgericht habe zu Unrecht aus Verfahrensgründen den Einwand Russlands auch abgewiesen, dass die Aktionäre im Schiedsverfahren Betrug begangen hätten. Darüber müsse das Gericht in einem neuen Verfahren inhaltlich urteilen. Das heißt, die Odyssee geht weiter. Es geht um zehn Jahre Haft für Schodorowsky. Jukos gehörte dem früheren Oligarchen, ein extrem reicher und mächtiger Mann, und zwar Michael Schadorowski. Einen scharfen Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland hatte den Konzern 2006 für insolvent erklärt, weil Schodorowsky angeblich Milliarden Euro Steuern nicht gezahlt hatte. Der Konzern wurde also daraufhin vom russischen Staat zerschlagen. 2006, reden wir über jetzt ähm, unglaublich lange Zeiten. Schodorowsky hatte bis zu seiner Freilassung 2013 zehn Jahre lang in Haft gesessen. Das Schiedsgericht hatte aber festgestellt, dass es darum gegangen sei, Schadorowski als potenziellen Rivalen von Präsident Putin auszuschalten und auch sich das Eigentum von Yukos anzueignen. Wie gesagt, ein milliardenschwerer Riesenkonzern, der aufhin auch die Finanzindustrie in Russland teilweise extrem gestört und belastet hat, weil niemand mehr sicher war, wenn man in Russland investiert, in Aktien, russischer Unternehmen, ob diese womöglich auch enteignet werden. Es ist da nicht so gekommen, seit 2006 wird der Z. Gazprom, und andere großen Rosnev, große Konzerne nicht enteignet oder zerschlagen, aber die russische Regierung partizipiert ganz stark an deren Gewinnen und auch an deren Unternehmensleitung. Kommen wir zu unserem letzten Thema, was sich erstmal ein wenig langweilig anhört und zwar geht es um Heizkosten. Besser gesagt in die Heizkostenabrechnung, wir haben eine neue Heizkostenverordnung, aber wir müssen alle Heizkosten zahlen, besonders im Winter womöglich ein wenig mehr. Und darum lohnt sich das ein bisschen genauer anzugucken, denn der Bundesrat hat jetzt dieser neuen Heizkostenverordnung zugestimmt. Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag in der Regierungsverordnung auch zugestimmt, die neue Regeln zur Heizkostenabrechnung auch vorsieht. Gucken wir uns mal die Details ein wenig genauer an. Hintergrund sind europäische Vorgaben zur Energieeffizienz ein großes Thema, auch im Zusammenhang natürlich mit dem Klimaschutz. Seine Zustimmung hat die Ländervertretung allerdings an die Bedingungen geknüpft, dass die neue Heizkostenverordnung bereits nach drei Jahren wieder neu evaluiert wird. Ziel sei es, möglichst frühzeitig zu erkennen, ob zusätzliche Kosten für Mieterinnen und Mieter auch entstehen, und zwar geht es um neu installierte Zähler zum Beispiel, die aus der Ferne ablesbar sind, also Smart Meter auch genannt. Setzt die Bundesregierung diese Forderung um, kann die Verordnung wie geplant auch am Tag nach der Verkündung in Kraft setzen, wenn diese Bedingungen erfüllt werden. Ab dann müssen neu installierte Zähler auch aus der Ferne ablesbar sein. Das heißt, es muss nicht jemand kommen und diesen Zähler mehr ablesen. Bestehende bis Ende 2026 nachgerüstet oder auch ersetzt werden. Wie der Bundesrat erläuterte, könnte das Ablesen der Zählerstände vor Ort damit endgültig entfallen, was bei vielen Wohnungen auch schon der Fall ist. Die Heizkostenabrechnung müsse künftig einen Vergleich zum vorherigen Verbrauch und auch zum Durchschnittsverbrauch enthalten, um auch wirklich diese besser nachzuvollziehen, weil es immer wieder auch zu Fehlern und Unregelmäßigkeiten bei der Heizkostenabrechnung kommt. Es geht auch um Datensicherheit und Stand der Technik. Voraussetzung für diese fernablesbaren Verbrauchererfassungsgeräte Sei das Datenschutz- und Sicherheitsnetz ein ganz großes Thema, auch Stand der Technik, um das zu gewährleisten. Hierfür müssten Schutzprofile und auch technische Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik eingehalten werden. Alternativ gelte dies, wenn eine Verbindung mit einem Smart Meter Gateway vorliege, denn diese Kommunikationseinheit, die die Messdaten von Zählern empfängt, speichert und auch für Marktakteure aufbereitet, enthalte ein entsprechendes Sicherheitsmodul. Es geht auch um Informationspflichten für Gebäudeeigentümer. Sind fernablesbare Zähler und oder Heizkostenverteiler installiert, sollen Mieterinnen und Mieter nach der Neuregelung auch regelmäßig Abrechnungs- und auch Verbraucherinformationen erhalten, das ist für die Transparenz sehr wichtig. Ziel sei es, damit auch bewussten und sparsamen Umgang mit Wärmeenergie anzuregen, damit sie ihr Heizverhalten noch besser anpassen und mal doch ein wenig frieren können, könnte man jetzt ein bisschen zynisch sagen, und damit auch die Energiekosten sowie auch die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Abrechnungen müssen detaillierte Informationen enthalten, zum Beispiel über den Brennstoffmix, die erhobenen Steuern und Abgaben, die ja einen großen Teil von den Kosten ausmachen und auch vom, äh, von Zöllen, die anfallen womöglich. Verpflichtend sei außerdem ein Vergleich des aktuellen Heizenergieverbrauchs mit dem Verbrauch der letzten Abrechnungszeitraums und auch ein Vergleich mit den Durchschnitts-Endnutzer äh, in dieser selben Nutzerkategorie, dass man sieht, ob man jetzt zu viel oder zu wenig bezahlt. Und das soll auch wieder für künftig mehr Wettbewerb insgesamt sorgen. Wettbewerb ist immer meistens sehr gut für die Verbraucher. Deswegen gibt es ja auch das Kartellrecht, weil äh, nichts ist schlimmer als eine große Monopolbildung für die Preisbildung, denn dann werden die Preise meistens sehr intransparent und ähm, sehr teuer. Zur Stärkung des Wettbewerbs müssen neu installierte Geräte mit Systemen auch anderer Anbieter interoperabel, das ist ein großes Thema in der Zukunft, muss man sagen, nicht mehr das alte Apple-System, nur Apple mit Apple, sondern wirklich diese Interoperabilität und an Smart Meter Gateway anwendbar sein. Bereits installierte, fernablesbare Ausstattungen müssen bis Ende 2023 mit der Funktion des Smart Meter Gateway anbindbarkeit nachgerüstet oder auch ausgetauscht werden. In einer begleiteten Entschließung betont auch der Bundesrat, dass der Einbau von fernauslesbaren Messgeräten, nicht zu Mehrkosten bei Verbraucherinnen und Verbrauchern führen darf. Das ist ein wichtiger Punkt. Nach der Evaluation sollten deshalb auch geprüft werden, ob eine Kostendeckelung notwendig ist. Betont jedenfalls die Ländervertretung. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung zudem auch auf, transparent zu machen, wie durch gemeinsame Messeinrichtungen für Strom, Gas und Wasser Kosten für den privaten Verbraucherinnen und Verbraucher auch eingespart werden können. Das sind noch ganz vernünftige Bedingungen und da findet man womöglich eine sehr gütliche Einigung. So viel zu der heutigen Sendung. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.